0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Dies ist die eine große Kulturstätte in Mailand, die Scala. Und dies der zweite Ort, an dem die Mailänderinnen und Mailänder Kultur zelebrieren. Volkskultur. Das Giuseppe meazza Stadion im Stadtteil San Siro. Fast 80.000 Menschen kommen hier zusammen, wenn die beiden Vereine der Stadt Azi Milan und Inter Mailand im Derby aufeinandertreffen. Es ist eine Stadt mit einer großen und tief verwurzelten Fußballkultur. Sie hat sich in den 50er und 60er Jahren entwickelt. Man kann sagen, dass die Stadt zweigeteilt ist, in Milan- und Interanhänger. Gerade rund ums Derby ist die Leidenschaft mit Händen greifbar. In jeder Familie, jedem Haus gehört man entweder zur einen oder zur anderen Seite. Es gibt niemanden, der nicht wählt, sagt Nicola Cecere, der für die Gazzetta dello Sport Italiens größte Sportzeitung erst Milan und dann Inter viele Jahre beruflich begleitet hat. Die Fußballkultur in Mailand, erklärt Cecere, sei eng verknüpft mit der jüngeren Geschichte der Stadt. Mailand war in den 50er und 60er Jahren die Stadt des italienischen Wirtschaftsbooms. Hier wuchsen viele kleine, mittlere und große Betriebe. Es gab eine Innovationskraft und eine relativ große Arbeiterklasse von Menschen, die vor allem aus dem Süden des Landes kamen. Und sie haben hier relativ gut verdient und konnten sich damit die Eintrittskarte für das Stadion leisten, um Fußballspiele zu gucken. Auf der anderen Seite gab Gab es in den Boomjahren Unternehmer in Mailand, die bereit waren, ihr Geld in einen der beiden Fußballclubs der Stadt zu stecken. Auch im Sport getrieben von etwas, das typisch sei für den Charakter Mailands, sagt Cicere. Der will da an der Spitze die Ersten zu sein. Das habe ich sofort gespürt, als ich als junger Mann aus dem Süden nach Mailand gekommen bin. Das ist keine Arroganz, keine Hochnäsigkeit der Mailänder sondern ein grundlegender Ehrgeiz, der im Gewebe der Stadt einfach da ist. Und der im Fußball dazu geführt hat, dass beide Mailänder Vereine jeweils 19-mal italienische Meister geworden sind, Milan in der vergangenen Spielzeit, Inter in der Saison davor. In der Beliebtheit sind beide Vereine auf Augenhöhe. Laut aktuellen Umfragen haben sie jeweils rund 4 Millionen Anhänger. Der dann kommt man aus dem Zentrum direkt zum San Siro-Stadion. Dort treffe ich Kai Tippmann, den bekanntesten deutschen Fußballblogger über die italienische Serie A. Wir stehen unterhalb einer der Stadiontribünen in einer Bar mit Pokalen und Fotos aus der
1: Mailänder Fußballgeschichte an der Wand. Wir sind hier im Barretto, direkt unter der Nordkurve des San Siro-Stadions, seit 1953 der Treffpunkt der Fans vorm Spiel, vorm Derby. Hier stehen Milanisti und Derby in Grüppchen zusammen.
0: Durchaus eine Mailänder Besonderheit, dass dies weitgehend problemlos möglich ist, erzählt Tippmann schmunzelnd.
1: Dann treffen sich eben alle hier und dann trinkt man Bier und beleidigt sich ein bisschen untereinander und alles im, im, im Mailänder bürgerlichen Stil. Denn, sagt Tippmann, es ist halt eine norditalienische, relativ reiche Industrie- und Modestadt. Das bildet sich natürlich auch in so einem Stadion ab. Das ist ja etwas gesitteter und bei den Derbys gewaltfrei und so weiter. Das ist in anderen Städten anders, wo, keine Ahnung, die gesamte Innenstadt mit Graffitis und Aufklebern bestrebt ist und wo es auch irgendwie mal in der Bar abends auf die Glocke geht. Das passiert in Mailand eben. So nicht oder zumindest seit 70er, Anfang der 80er Jahre nicht mehr. Tippmann
0: ist Milan-Fan. Er wohnt mittlerweile in Italien und stand jahrelang mit den Ultras des AC Mailand in der Curva Sud. Ultras, die europaweit bewundert sind, für Gesänge aus 20.000 Kehlen und eindrucksvolle Choreografien vor Spielbeginn. Die Milan-Kurve
1: war mit der Fossa dei Leoni sicherlich standardsetzend. Und auch wenn ich auf Reisen mit deutschen Fans und deutschen Ultras rede, Fossa dei Leoni ist dann immer so der Moment, wo Schweigen und große Augen und ach, die waren ja die Ersten, die Besten, die Größten. Ein Teil der europäischen Fußballkultur kommt aus Mailand. Milan, erzählt Tippmann, sei Historisch entstanden als so eine Art Arbeiterklassenverein und hat sich dieses Image, auch wenn sich natürlich über die Generationen alles verändert hat, dieses Image so ein bisschen bewahrt, ein bisschen erdiger. Aber fügt der Blogger und AC Arzimailan-Fan hinzu Ganz wirklich sind das natürlich so ein Raunen aus der Vergangenheit. Wir, die Milan-Kurve wird als Kachavit benannt, die Schraubendreher und die anderen waren die Bäuscher, die bürgerlich etwas versnobten Dandys. So war es in den 60er Jahren, so war es eventuell noch in den 70er Jahren. Was die Kurve selbst angeht, so riesige Unterschiede nach vier, fünf, sechs Generationen in den Kurven, würde ich da jetzt so nicht mehr sehen. Aber man zelebriert das schon noch so ein bisschen, das Image. Wir sind hier die Arbeiter, die Malocher und ihr seid die Dandys und umgekehrt. Zwei Teile Mailands. Hier das rot-schwarze
0: Nilan, dort das schwarz-blaue Inter. Interfan bzw. seinen Büchern begegnet man in Mailand in jeder Buchhandlung. Beppe Severnini, mit seinen selbstironischen Texten über Italien auch in Deutschland bekannt, hat mittlerweile fünf Werke über seinen Lieblingsverein veröffentlicht. In der Beschreibung der sozialen Wurzeln der beiden Mailänder Vereine ist sich Servenini mit Milan-Fan Tippmann weitgehend einig. Ich glaube, dass Inter ein bisschen mehr Mittelklasse ist. Milan ist etwas volkstümlicher, auch wenn es sich heute sehr vermischt hat. Aber sowohl bei den Schraubendrehern, der volkstümliche Name für die Milan-Fans, als auch bei den Bauscha, den Prahlern, als Bezeichnung für uns Inter-Fans, ist jede Seite noch irgendwie stolz auf seine Herkunft. Inter steht im Ruf, eher rechte Fans zu haben, zieht traditionell aber auch viele Künstler und Intellektuelle an. Laut des linksliberalen Civellini, auch Kolumnist der größten italienischen Tageszeitung Corriere della Sera, bringt jeder Interfan auch eine gewisse Leidensfähigkeit mit. Der typische Interfan ist ein unheilbarer Romantiker. Er ist Optimist, akzeptiert aber auch Schwierigkeiten, weil es keine Mannschaft gibt, die immer gewinnt. Auch der FC Bayern nicht. Die Interfans sind davon überzeugt, dass Anhänger einer Fußballmannschaft zu sein auch eine Lebensschule ist. Aber Inter ist alles andere als eine Verlierermannschaft. Auch beim FC Internationale, wie der Club mit vollem Namen heißt, ist der Trophäenschrank voll nationaler und internationaler Pokale. Konkurrent Milan steht für schönen, eleganten Fußball, Inter für das große sportliche Drama. Das Verlieren schon gewonnen geglaubter Spiele und das Gewinnen, wenn alles schon verloren scheint. In der Vereinshymne besingen sie La Pazza Inter, das verrückte Inter Mailand. Uns gefällt sehr die Idee eines verrückten Inter. Als sie die Hymne Verrücktes Inter ersetzen wollten, haben die Interfans rebelliert, einschließlich meiner Wenigkeit. Warum? Wir mögen unseren Ruf, ein bisschen verrückt zu sein. Ich glaube, im Fußball wie in der Kunst ist ein bisschen Verrücktheit notwendig. Severnini selbst hat mit seinen Büchern dazu beigetragen, diesen Ruf des schwarz-blauen Teil Mailand zu festigen und zu verbreiten. Ich habe den Namen Interestie geprägt, eine Kombination aus Inter und Hysterie. 2002 haben wir eine schon sicher geglaubte Meisterschaft mit einer absurden Niederlage im letzten Spiel weggeworfen. Niemand hätte es gewagt, ein Buch zu schreiben über eine Mannschaft, die ein derartiges Desaster verursacht hat. Ich habe es getan, weil ich wusste, dass die Interfans die notwendige Selbstironie haben, um so etwas zu akzeptieren. Das Buch wurde ein unglaublicher Erfolg, sodass ich weitere gemacht habe. Ich bin sehr stolz auf mein verrücktes Inter. Der Fußball setzte ansonsten für italienische Verhältnisse eher unterkühlten Mailand Emotionen auf beiden Seiten frei. Zur Zweier Milans im vergangenen Jahr sollen bis zu zwei Millionen Menschen auf der Straße gewesen sein. Bei Inters Titelgewinn strömten mitten in der Pandemie 100.000 auf die Straßen.